0: Si nos dijeran que nos alimentamos de las personas que más nos rodeamos y que estamos dejando entrar a nuestras vidas, entonces, ¿cómo está siendo tu alimentación? <risa> El capítulo de hoy se llama Habrá personas que... Y quiero compartir contigo en este episodio, bajo mi experiencia, cómo ha sido en mi encuentro con varias personas desde que he decidido trabajar en mí. Porque sí, curiosamente cuando tú decides empezar a trabajar en ti, eh, y me refiero a decidir buscar ayuda, ir a terapia para tratar de trabajar un poco más en ciertas conductas, eh, en darte cuenta también en los errores que estás cometiendo, en actitudes, eh, en procesos que quizá te ha costado mucho trabajo sobrellevar y decides ir por esta ayuda, no faltarán personas que tratarán de desanimarte criticarte, juzgarte, y habrá otras que te apoyarán y te motivarán a querer seguir puliendo la mejor versión de ti. Así que, mucho gusto, mi nombre es Fanny Nielsen, y vamos con esto. Soy Fanny Nielsen, catadora de sueños, locutora, creadora de contenido y te invito a que me escuches todos los lunes con una nueva experiencia que seguro a ti te va a ayudar, porque tú y yo podemos construir nuestra mejor versión. Y todo comenzó porque he tenido amistades, y lo digo entre comillas. Y bueno, también podría, podría decir que personas muy cercanas a mí que no dejan de decir que ya te volviste... Digo, tengo 27 años, pero no dejan de decir que ya te volviste una señora o un señor, porque decides hacer cosas, cosas que obviamente te benefician a ti, a tu vida, a tu futuro te dicen aburrida, ¿por qué? Porque no quieres salir de fiesta, porque no, no accedes a, a reuniones, a relajo, o tal vez no tienes el tiempo siquiera para irte a tomar un cafecito porque comienzas a trabajar en cosas que has descuidado de ti mismo, de ti misma, que ellos lo ven como un acto egoísta. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta que las personas que más te juzgan o las que más te critican o las que te llaman egoísta o se molestan porque les dices no, son porque ya no van a conseguir más de ti. Hablando un poco más sobre estas personas, les voy a compartir una experiencia que nunca faltan aquellos que te llaman viejita prematura, <risa> porque, ok, en mi caso yo estoy trabajando, estudiando una maestría, eh, y por mi cuenta también estoy buscando seguir trabajando con con mis proyectos, con, 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 con cosas que a mí me interesan, ¿no? Desarrollar, eh, poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo en la maestría, bueno, ponerlo en práctica con, con otras personas, con otros proyectos, y de verdad, digo, no es porque yo no quiera convivir con la gente, es porque de verdad mis tiempos han vuelto muy justos, y sí puedo acceder a, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a... A, a cenar si quieren, pero siempre con tiempo. O sea, lamentablemente ya pasó esa época de mi vida donde puedo hacer cosas tan espontáneas porque realmente estoy muy enfocada en, en construir un buen futuro para mí. Y creo que el estudio es la base de, de forjar llaves que abran puertas más grandes de las que actualmente estás atravesando. ¿Qué pasa cuando, cuando las personas ya no pueden obtener nada de ti? Se empiezan a molestar se empiezan a ofender, eh, incluso se, se, se empiezan a burlar de ti. Nunca faltan las personas que al decirles que tú estás yendo a terapia cada, cada 15 días, cada semana, cada mes, no sé, no sé si tú, si tú vas y, y, y si una de las razones que han, ha impedido que tú asistas a terapia ha sido el que dirán, déjame decirte que las personas siempre van a hablar. Lo que importa es lo que hoy haces por ti y por tu vida. Así que anímate. Pero nunca, va, nunca van a faltar las personas que dicen, ¿para qué gastas, para qué gastas dinero en, en, en que alguien te escuche y solo asienta con la cabeza que todo lo que dices es la razón? O, o todo lo que dices es lo correcto. ¿Para qué gastas dinero? Mejor págame a mí, o, o yo o yo te escucho, o yo te puedo dar consejos. O, o hay personas que dicen, no, no, yo intenté ir a terapia y la verdad a mí ni me sirve, nada más te quitan tu dinero... Pero las ves expresarse de la vida y, y tú dices, bueno, ok, digo, ahora entiendo, o sea, de verdad entiendo que por dentro llevas ese vacío que te permite, o más bien que no te ha permitido ver la vida desde otro trasfondo, ¿no? Con otra, con otra visión, con otra, con otra pantalla. Es triste a veces porque yo veo a esas personas que critican mucho el que yo vaya a terapia y, y volteas a verlas y dices... ¿Desde dónde me estás hablando? ¿Desde tu dolor? ¿Desde tus heridas? ¿Desde aquellas cosas que, que de verdad no has aprendido a sanar? ¿Desde tus carencias? Entonces aprendes a, a ir tomando las cosas de quien viene. Sí, claro que mientras más vas creciendo, tu círculo de amigos se va haciendo más pequeño, pero esto no debería de, de hacerte sentir mal, porque créanme que a veces no nos damos cuenta las relaciones tóxicas que vamos eh, adquiriendo a lo largo de, de nuestro camino y, y de verdad es un daño emocional que nos, que nos puede causar incluso no solo amistades, tu propia familia. Hay gente que, que que no coincide con mi idea de decir que no porque sea tu familiar vas a permitir actitudes negativas hacia ti, malos tratos, eh, malas señas, groserías insultos, no sé que te hagan sentir menos no porque sea tu familia, o sea, perdónenme pero la familia y la vida te la impone pero es sano, de verdad es sano decir no más, es sano decir, ¿sabes qué? hoy no quiero ir a la comida familiar porque, porque de verdad hoy quiero pasar tiempo conmigo o, o, o simplemente marcar límites, es algo que también yo he estado aprendiendo a lo largo de este proceso y es muy difícil poner límites a las personas que están acostumbradas a todo el tiempo obtener algo de ti entonces, habrá personas que se ofendan, habrá personas que critiquen, habrá personas que juzguen lo que tú estás tratando de construir. También, nunca faltarán las mentes chiquitas, así les llamo, que te ven, supongamos que tú entras a un nuevo trabajo y te ven como súper obediente, súper trabajador, súper aplicándote, eh, cumpliendo las reglas al margen, y, y te llaman borreguito, ¿no? Ay, es que eres un borreguito nuevo, eres un borreguito bebé. ¿Por qué? Porque decido hacer lo que realmente me toca, porque decido trabajar realmente en, en hacer bien las cosas, porque estoy cumpliendo, porque por eso me contratan y por eso me están pagando. O aquellas personas que siempre van a juzgar el ¿para qué das cambio de más? ¿Para qué, para qué das el extra? No, hombre... Ni te esfuerces tanto, eh, porque al final eres un, un, un número en la nómina más. Eh, nunca faltan en, en el trabajo, en la oficina, si eres si eres Godín. El típico personaje que ya está a punto de irse, que no, 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 no. Yo nada más un año y ya me voy. Es que los dueños no saben hacer su trabajo, es que están bien tontos, es que la verdad no, no saben dirigir la empresa, es que como es familiar, no, esto no va a funcionar. Yo por eso siempre. Digo que el que está en marketing no sabe hacer su trabajo. El que está en, en, en administración no sabe hacer su trabajo. El que está en sistemas tampoco. O sea, nunca falta ese personaje que a todo mundo critica, que a todo mundo juzga que no sabe hacer su trabajo y que a lo mejor se desarrolla en otra área que ni el caso con el área legal, pero ahí está criticando. Pasan cinco, diez años, siete años más y esa persona sigue ahí. O sea, dices, tanto te quejas, tanto rebuznas, tanto te te aferras a la idea de que ya te vas y, y, y ahora sí que estás que te vas y te vas y no te has ido. esos también son personas que te vas a topar a lo largo de tu vida laboral, o sea, pero ¿sabes qué? Ciégate y, y, y vuélvete sordo ante, ante esos seres, porque lo único que hacen es contagiarte de esa negatividad y tú vas a comenzar a ver todo de una manera más fea, más fría, y te va a aburrir tu trabajo y vas a terminar yéndote. Habrá personas también que valorarán más la apariencia de la persona que lo que realmente aportas como, como ser a la vida de alguien creo que también me he topado con personas que creen que el valor lo tienes de acuerdo a lo que tú llevas en tu cartera de acuerdo a lo, al auto en el que tú andas de acuerdo a, a la ropa que tú vistes creo que a esas personas que les impresiona tanto lo material son aquellas personas que por dentro tú les quitas todo eso material y por dentro están vacíos por dentro llevan carencias, por dentro sienten una soledad enorme, por dentro llevan dolor, por, por dentro llevan heridas, claro, como todos, pero, pero yo te doy un consejo que quizá no me estás pidiendo, no bases tu fe y tu valor en lo que posees, porque a la larga, créeme, en esta vida eso es lo que se va a quedar, lo más importante es que tú te enfoques en todos los días querer salir adelante y dejar un legado en las personas que te rodean, un legado positivo para que cuan, cuando ya no estés, el día que te vayas, las personas te recuerden por lo que aprendieron de ti. Creo que eso sería más bonito que dejar pertenencias. La gente tiene una perspectiva muy distinta del éxito y eso lo respeto. Y, y voy a admitirlo, que anteriormente yo creía que ser exitoso era tener... Millones de pesos en el banco para tus 30 años. ¿Y cómo me presionaba de verdad eh, hace unos años atrás con que tengo que llegar a los 30 con propiedades, con tanto en el banco, con esta, este estatus social, tengo que superarme? Y sí, ok, se vale superarse en la vida, claro, pero repito que tu fe y tu desarrollo no se vuelva un todo del dinero, no se vuelva un todo de lo material, Está muy bien superarse, está muy bien querer crecer, sí, pero ojo, no bases todo, todo tu valor en lo que posees, porque sí he visto muchas personas que creen que valen mucho por lo que usan, por lo que traen, por lo que tienen, más bien, por lo que hay en su cartera, si tú eres una persona que quizá por ahora se está esforzando, es independiente, estás trabajando, te estás pagando tus estudios, te estás pagando tu renta, te estás pagando tu comida, tus pequeños lujos, tal vez no te fuiste a comprar, no sé, los tenis más caros del mundo, pero te diste el gusto de comprarte algo para ti, para consentirte, para recompensar aquello es esfuerzo que tuviste durante todos estos meses, eso para mí vale más en una persona. La fría que se lleva trabajando por obtener y cumplir sus pequeñas, largas y grandes metas. Para mí eso es una persona independiente, para mí eso es una persona que vale oro. No me interesa tu estatus social, no me interesa las amistades con las que te relacionas, no me va a interesar si tus papás son dueños, empresarios, si tu mismo papá es Carlos Slim si quieres, no me va a interesar eso. Habrá personas que sí, pero a mí, a mí lo que me va a interesar de ti es tu manera de ver el mundo y tu manera de luchar por conseguir lo que tú quieres en esta vida. Tu manera de apoyar a los demás en vez de patearlos o usar a la gente. A mí no me va a interesar que me diga, ¿sabes qué? Eh, no sé, tengo amigos fregoncísimos que hoy estrenan auto del año, no, no me va a interesar eso. Y creo que habrá muchas personas que te vas a topar así, que te van a dar un valor de acuerdo a lo que tú traes, pero no te la creas, porque tú no vales lo que posees, tú vales lo que eres. Habrá personas que quizá estén constantemente recordándote tus errores. Claro que todos nos equivocamos, claro que todos tenemos nuestras mejores versiones con otras personas y habrá otras que quizá nos conozcan en la peor versión que hemos tenido. Porque no siempre vamos a estar arriba, la vida es una rueda de la fortuna, hoy estás arriba, mañana abajo, no sabes, mañana en medio, pasado, no lo sé. Y así es la vida, o sea, las personas vamos cambiando, fuimos nuestras mejores, peores versiones con, algunos, con algunas otras personas. Claro que a lo mejor yo en la vida de otra persona fui una villana completamente, o tú que me estás escuchando. Claro que yo también he juzgado a la gente, claro que yo también la he criticado en algún momento. En su momento también... Y, y no lo digo así porque es parte de crecer. En su momento creía que yo al tener lo último en tecnología, marcas, ropa de marca, todo lo que tú quieras, entonces yo iba a ser alguien. Pero no, creo que la vida se ha encargado de darme lecciones muy fuertes y me siento muy feliz por haberlas tenido y las agradezco. Porque si no no estaría viendo el tipo de personas con las que me estoy rodeando y no estaría entendiendo qué clase de alimento le estoy dando a, mí, a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo, a mis emociones, a mi espíritu sobre todo. Nunca faltarán las personas que, que solo van a estar contigo cuando necesitan algo de ti, que buscarán que tú estés presente en esos momentos porque saben que tú eres la persona clave para que se haga un plan o para que se realice algo, etcétera. Eh, van a sobrar. Algo también muy importante es que habrá personas que serán y vivirán en el modo víctima. Es que yo sí hice esto por ti, es que yo te busco, es que yo te hablo, es que yo siempre te estoy diciendo, es que yo te entrego todo, es que yo, 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 yo... Y es una víctima, de verdad es un drama constante. Y esa es una característica random de una persona tóxica, que buscará manipularte, porque uita, manipuladores vas a encontrar, pero muchísimos. Sobre todo cuando tú quieras poner un límite y decir, no, hoy no, porque hoy yo tengo planeado esto para mí. Ya serás un egoísta, ya serás una persona cruel, ya serás lo peor de lo peor de lo peor, y esa persona será la víctima porque esa persona todavía tuvo la, la modestia de, de buscarte y tú la rechazas por quererte ir a encerrar a estudiar. Es un ejemplo. Pero bueno, créeme que a veces es bonito que cambiarles el juego y que las cosas no sean como ellos quieren que sea o como quieran que, que o como lo habían eh, trazado, ¿no? Eh, pero bueno, eso sí algo les voy a decir. Todos somos responsables de nuestras propias acciones no dejes que nadie cambie tus decisiones porque eso es manipulación y eso es muy tóxico entonces ve pensando qué clases de personas eh, eh, estás dejando entrar a tu vida recuerda que el, el antídoto perfecto para las personas tóxicas es alejándote y juntándote entendiendo que la re reciprocidad en todas las relaciones familiares, amistosas eh, amorosas es reciprocidad. Hay un equilibrio que siempre se va a tener que buscar en cada relación. En cada relación se necesita un punto mínimo de equilibrio. Tenemos que sentirnos bien y tenemos que hacer sentir bien a la otra persona. Eh, no siempre estar en constante pelea, no siempre estar en constante muestra de quién, quién tiene más poder dentro de la relación, o, o, o tener desplantes hacia amigos, porque es, quizá, porque también me ha pasado, ¿eh? amistades que, que se alejan porque no están en el mismo nivel que tú. Y tú dices, güey, pues, ¿qué nivel tenemos? O sea, la verdad, no entiendo. Y, y es feo porque volteas a ver a esas personas y dices, bueno, me estás hablando desde tus carencias, y está bien, que Dios te bendiga, adiós, ¿no? Entonces, siempre busca juntarte con gente que entienda que la reciprocidad es el factor clave en cualquier relación. Si tienes un amigo que te necesita de manera continua, eh, no sé, eh, que a lo mejor te lleva a situaciones comprometidas o que te hacen sentir incómodas, eh, que solo te habla para contarte sus problemas, entonces pues ahí tú dices, bueno, ¿cuál de reciprocidad acá? hay aquí, no? Entonces no es una amistad. Digo, a veces nos, to nos toca tener un corazón de pollo y decir, Ay, sí, a ver, yo te ayudo, pero ya tanto la gente empieza a abusar. Yo soy una persona que con mis amigos mantiene una comunicación casi distante. No no soy de hablarnos, no somos más bien de hablarnos diario, no somos de estar escribiéndonos todo el tiempo, no soy de vernos cada ocho días, todos los días. No, 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 la verdad es que yo soy una persona que da mucho el espacio a la gente... Y me dan a mí mucho mi espacio y es riquísimo tener amigos que entienden que quizá no te veo todos los fines de semana o todos los días te hablo por teléfono. Pero sé que el día que nos vamos a ver, vamos a continuar la plática donde la dejamos y tendremos mil horas para estar platicando y ponernos al tanto. Y cuando hay un problema, ahí están o ahí estoy. Así es como se siente ese equilibrio en este caso. Pero hay gente que también no entiende esa parte, hay personas que de verdad hasta se molestan si no hay un hola diario, y tú les dices, oye, es que estoy ocupado, oye, pero pues por lo menos dos segundos para escribirme, de verdad, hay días en los que estoy demasiado ocupado, no puedo, o, o no me pasa por la cabeza, o te marco en la noche, o sea, hay gente que no sabe ceder ese tiempo a las personas. ¿Por qué? Porque necesitan una constante atención porque, repito, están desde sus carencias tratando de, de llamar la atención, de ser protagonistas y simplemente ahí te das cuenta que todo lo quieren para ellos y eso también es tóxico. Ahora, si tú eh, al estar escuchando esto empiezas a, a relacionar ciertos personajes en tu vida que dices, ok, creo que... Creo que... Ah, y les manda saludos, mi gatita. <ríe> creo que sí, estoy juntándome con una persona que no me está nutriendo. Me estoy juntando con comida chatarra, porque se vale. Hay personas que también pueden ser chatarra en tu vida. Pues simple y sencillamente habla con esas personas. Y tal vez, tal vez esas personas no se han dado cuenta de la manera en la que están actuando. Pero creo que a veces un poco de, de reflexión personal también puede ayudarnos mutuamente... Porque, bueno, nosotros vamos a estar procurando ser buenos amigos, vamos a estar procurando entregarlo todo, vamos a estar procurando siempre estar ahí para la otra persona. Incluso a mí me ha pasado que antepongo a las otras personas. Y eso también ha estado mal, porque eso es una manera de no respetarme a mí misma. No es que yo primero soy un yo-yo, ¿no? Pero sí, primero debo de, de priorizar mis necesidades. Y, y, por ejemplo, en este momento de mi vida yo estoy priorizando mucho mi salud mental y emocional, por ende, después de, de yo estar sanando toda esta parte de mi vida, por ende, voy a estar bien con mis amigos, con mis relaciones, con quien sea. Pero si yo ahorita no arreglo esto y le doy prioridad a otras personas, yo voy a terminar siendo un completo desastre. ¿Qué, qué hago? Pues simplemente sé la persona que quieres tener en tu vida. Así de sencillo. No esperes que todas las personas hagan lo que tú, tú vas a hacer. No esperes que las personas piensen lo que tú pienses. Si necesitas algo de alguien, dilo, o sea, la comunicación he aprendido también que es muy importante y las personas nunca van a estar leyendo nuestra mente. En lo particular, yo soy alguien que me tienes que decir las cosas porque yo no capto indirectas, o sea, de verdad, perdón, pero yo no, yo no capto las indirectas. Hablar es todo, es clave en esta vida y creo que si tú estás de detectando ciertas personas en tu vida, habla con ellas porque quizá ellos no se han dado cuenta del comportamiento que, que están teniendo. Si ya hablaste con ellas y de plano la relación todavía te causa estrés, porque eso también llega a pasar, las personas, no solo parejas, amigos, familiares, X relación, compañeros de trabajo, deben de aportar a tu vida paz, no estrés. Si te estresa más de lo que te beneficia en cuestión emocional, aléjate. Porque habrá personas que te van a robar esa energía y habrá personas que te van a estresar a unos niveles que ni tú conocías que podías llegar. Aléjate de ese círculo de amistades o de esas personas porque esa es una señal muy, muy clave de que es momento de decir hasta aquí. Hay que recordar que las personas eh, con, con las que decidimos rodearnos van a influir en gran medida a nuestro bienestar emocional y al futuro y al desarrollo de nuestra, de nuestra toma de decisiones para un futuro mejor o peor dicen que, que por lo regular comenzamos a adoptar actitudes de las personas con las que más nos rodeamos por eso Dios te decía al principio de este capítulo si las personas fueran el alimento que estás consumiendo entonces ¿cómo te estás alimentando? creo que es algo importante de valorar y ya sea agradecer porque sí te estás nutriendo bien o simplemente empezar a cambiar tu dieta porque te estás dando cuenta que es pura chatarra lo que estás consumiendo ahora, habrá personas que que incluso hasta se van a burlar de tu fe. No sé si a ti te ha pasado, pero eh, en lo personal, yo soy alguien que cree en Dios, quizá no en una religión, pero sí en Dios. Y a veces, naturalmente hablando, si me preguntas cómo estoy, y de verdad yo estoy muy bien, me siento bien ese día, tiendo a decir, gracias a Dios estoy muy bien, o estoy muy bien, gracias a Dios. Y la gente voltea a verme y y es como de, me, me empiezan a tachar de casi casi persinada, señora, eh, mustia, y dices, güey, nada que ver, pero realmente me siento muy bien porque mi fe la estoy basando en, en un ser supremo, en una energía supremo, yo no sé en qué creas, pero me imagino que tú mantienes una fe en algo, pues agárrate de ahí, y si tú quieres agradecer al destino, a la vida, al universo, a quien tú quieras, Hazlo, hazlo sin miedo, porque durante mucho tiempo yo sí me privé de decir tantas cosas bonitas que Dios me ha dado y, y el agradecerle que hoy en día esté de pie después de tanto y las fuerzas que él me, él me ha permitido sentir. Me da pena, temor porque no me van a dejar de hablar, se van a burlar de mí, es que ellos piensan distinto. No, 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 pues de ni modo, o sea, yo soy fan, o sea, y así soy yo y mi fe es así y mis creencias son estas. ...respeto a las tuyas, respeto a las mías... ...y si eso no te parece... ...entonces no, no, no me están queriendo por quien soy... ...sino por lo que yo estoy tratando de aparentar... ...las personas... ...y habrá miles de personas que usarán máscaras... ...para tratar de agradarles a otros... ...incluso a lo mejor tú y yo... ...usamos una máscara, no, no sé... ...yo sí reconozco que en, en un punto de mi vida... ...sí usaba máscaras... ...porque buscaba agradarle a la gente... ...pero no es así... ...y por lo regular a las personas que les encanta la parte material de la vida de otros, vida de, o que buscan vida de lujos, o que de acuerdo a lo que tienes yo veré si te hablo o no, si yo veo que tú no traes algo que a mí me vaya a beneficiar, no te voy a hablar. Estas personas usan máscara y empiezan a crear su personalidad de acuerdo a las personas con las que se están, están juntando. No tienen un criterio propio, están vacías. Y siento feo decirlo así, pero te repito, las personas que más juzgan, critican, eh, y ven todo de una manera superficial, son las que tienen más carencia dentro de su vida, de su corazón, de su espíritu y de su mente. Pero si tú eres una persona que quizá hoy estás luchando muy fuerte por pagar esa colegiatura, por comprar las medicinas de tu mamá, de tu papá, por llevar el pan a casa, por ayudar a tus papás con tus hermanos, eh, porque estás también ayudando en tu casa con los gastos, porque entre todos están haciendo un esfuerzo por seguir saliendo adelante, vales oro. Vales oro y eres una persona que mis respetos y eres una persona de la que yo quisiera rodearme. Así que, que no te intimide lo que, lo que tienes, sino que te enorgullezca lo que haces por querer ser una mejor persona. Así que dime... Si hoy en estos momentos que me estás escuchando te miras al espejo, te observas, ¿qué clase de persona estás siendo tú en la vida de otro? ¿Qué legado estás dejando en la vida de las personas que a ti te están rodeando? Porque bueno, vamos a, estamos hablando de las personas que llegan a tu vida, pero ¿qué pasa contigo que llegas a la vida de alguien más? Como te lo decía hace, hace un momento. Habrá veces en que nosotros seremos los malos, habrá veces en que nosotros hemos sido los villanos de la historia, habrá momentos en que nosotros hemos criticado, hemos juzgado, hemos eh, sido groseros, no sé. Habrá momentos en que nosotros hemos sido los negativos. Pero si hoy estás aquí y llevas un, una vida totalmente distinta a esa persona que, que detectaste que estaba, estaba haciendo las cosas mal y estás trabajando por mejorar, gracias. Gracias porque te estás permitiendo reconocer tus errores y aprender de eso. Aprender de eso y salir con la cara en alto y diciendo, esta vez lo voy a hacer bien. Eso se vale muchísimo. No seas un fracasado del montón. Y por fracasado me refiero a una persona que se puede caer mil veces y esas mil veces se va a quedar tirado en el piso sin aprender su lección y lo va a vol volver a hacer una y otra vez. Por fracasado me, me refiero a una persona que no busca más allá, sino que se conforma con lo que le dan. Entonces, mírate al espejo y dime qué estás haciendo hoy en la vida de alguien más. ¿Qué alimento serías? Así que mírate al espejo, mira a tu alrededor y dime cómo te estás nutriendo. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Yo soy Fanny Nielsen. Te invito a que me sigas en mis redes sociales eh, como arroba Fanny Elsen. Y bueno, prometo ya estar subiendo más capítulos. Y si no has escuchado los anteriores, son mini capítulos, así que te invito a escucharlos. Y pues nada, hay que seguir nutriéndonos, nutriéndonos en espíritu, nutriéndonos en alma, nutriéndonos en corazón y en mente. Porque lo que hacemos hoy por nuestra vida va a repercutir mañana. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Adiós.